1: Bienvenida, como otros tantos viernes, a Alberto Turralde, analista independiente, responsable de 10 ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, muy bien.
1: Mejor que el mercado, porque hay que ver cómo está el mercadito, ¿eh?
2: No es difícil estar mejor que el mercado, pero <risa> sí que es importante entender que, en cierto modo, lo que está sucediendo entra dentro de la lógica que vivíamos hace un par de semanas con un sentimiento tremendamente alcista, todos los analistas de alguna forma coincidían en que se habían despejado las nubes en el horizonte. Bueno, pues nada, eh, lo que sucede cuando todo el mundo está alcista es que, lógicamente, los grandes aprovechan para vender, porque la presión general, que no es la suya propia, es decir, la del resto del mercado, es compradora. Luego, lo único que podemos hacer, si estamos en el mercado y nosotros mandamos y todo el mundo quiere comprar, es vender Y una vez que hemos vendido, lo que se debe hacer es descender, como ya ha sucedido durante estos días. Ahora mismo el ha llegado en la caída a esos 10.100 puntos, que son una zona de soporte en el corto plazo relativamente importante. Eso lo que significa es que ahora todos los boletos son los de tener un rebote, seguramente durante la sesión de hoy, hasta el punto desde el que ayer se descolgó a la baja, es decir, hasta la zona 10.200 puntos. 50, pero en principio no mucho más al alfa, y sobre todo, bueno, pues eh, insistir en esa especie de campaña de concienciación de stops que traemos desde hace unos meses, eh, es, está bien comprar, llegado el caso, pero también es necesario saber asumir una pérdida si por lo que sea las cosas no salen como nosotros queríamos.
1: Y eso, pues es altamente probable, tal y como van las cosas, efectivamente. Bueno, para preguntar, el teléfono está abierto, 912 y Tenemos aquí ya un buen puñado de correos electrónicos con cuestiones para plantear a Alberto Iturralde, oyentes arroba radio punto es, nuestra dirección. Y para quienes escuchen online, a través de la red, también pueden preguntar vía Twitter, la red social Twitter, citando arroba capital radio B de Business. Pues vamos a ir viendo las preguntas de nuestros oyentes y también pues los que son protagonistas, que también tenemos algunos hoy. Empezamos con eh, Javier, dice, con la perspectiva de caídas que maneja, ¿me recomendaría, Alberto, entrar en un ETF inverso en el IBEX? ¿A qué precio entraría y qué objetivo y stop-loss situaría?
2: Fíjate, los ETFs eh, no dejan de ser productos que, lógicamente, se referencian en este caso al IBEX, pero son tremendamente lentos en su movimiento de réplica. Así es que yo lo que haría en una especie de pequeño eh, trasatlántico de movimiento lentísimo es esperar a una zona de resistencia muy importante antes de abrirlo. Y esa zona de resistencia en el IBEX en los diez mil seiscientos cincuenta. Así es que, si sí, en, en el hipotético caso de que tuviera un rebote tan importante como ese, de un cinco por ciento desde donde se encuentra ahora, pues sí que me podría plantear si mi forma de especular es esa una apertura de, de, un, de un ETF inverso, un ETF que gana cuando el, el mercado baja. Ahora, yo insisto, son productos que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, ¿para qué vamos a entrar en algo que se referencia al IBEX de una forma más o menos directa si lo podemos hacer directamente en el IBEX en algo que ya obviamente se referencia de manera directa? No tiene sentido.
1: No tiene sentido. Bueno, vamos. El,
2: el CPD o el futuro. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estos meses hemos tenido la noticia maravillosa de que en el DAX eh, se ha abierto ya el, la posibilidad de contratar el futuro mini. Bueno, pues nada, hay cada vez más derivados que de alguna manera replican de forma directa al índice mm, que les subyace, así es que no tiene sentido.
1: El mayor volumen que está moviéndose ahora en la bolsa española lo está moviendo ACS tras publicar las cuentas y con una caída que es del 3,8% a 28,89. Lo tenemos ahora mismo. ¿Qué sabemos de ACS, Sandra?
0: Pues se publicó sus cuentas ayer al cierre y al menos a primera vista esas cifras eran mejores de lo esperado por el consenso del mercado. Una ACS que ha mejorado el beneficio neto hasta septiembre, más de un 4%, hasta 500%. 174 millones de euros y lo ha hecho sobre todo a su división de construcción y también a su negocio en el exterior que ya representa más del 80% de la facturación del grupo. Además, ACS ha reducido la deuda neta casi un 34% en el último año.
1: Opinión sobre ACS, Alberto.
2: Es que efectivamente las cuentas son maravillosas. Sombra de alguna forma decía bueno, es que a priori parecen buenas, vale, no, no, es que lo son, son fenomenales. Por eso el valor lo que hace tras abrir, porque estos datos nos los daban ayer después del cierre, pues lo que hace el valor es caer. Es decir, colocar títulos en la apertura con los maravillosos resultados y el valor descender, porque en el momento en el que nos dan los maravillosos resultados y los inversores reaccionan, lo hacen comprando, lógicamente, porque los resultados son buenos. Y eso es precisamente lo que aprovecha el núcleo duro de ACS para hacer descender el valor y obtener beneficio con la caída, no con la subida. Así es que, nada, son unos pillos, en eso también les han pillado, pero en este caso a los inversores de ACS, lo normal es que continúe esa caída hasta la zona 27.70, está ahora mismo en 28.93, y bueno, pues aprendemos para la siguiente y tomamos nota.
1: No creo que nadie se ofenda, ¿verdad? Es un pillos cariñoso, dicho.
2: vergüenza, pero bueno, vamos a decirlo en plan cariñoso, unos pillos.
1: Bueno, escribe eh, alguien que firma como MSN, tengo acciones de Iberdrola y Fluidra que vendió mi banco, que me vendió mi banco en las sopas de 2007 y pregunta qué hago con ellas.
2: Bueno, eh, el caso de Iberdrola eh, le ha ido relativamente bien, relativamente digo porque está en precio. En el 2007 cotizado en toda esta zona. Yo, yo es un valor, creo que el de Iberdrola que va a tener otro poquito más, como mucho, de su vida a esa zona de 6,65, está ahora mismo en 6,45, y ahí sí me plantearía una salida, porque es una zona de resistencia importantísima. Aún así, si de alguna forma eh, quiere ya que, aunque haya hecho bancos eh, por lo que él comenta la, la operación, yo aún así también le colocaría un stock, y ese stock tiene que estar ahora mismo en Iberdrola, como mucho, en la zona 6 30. El caso de Fluidra. Bueno, esos valores de, eh, bueno, pues que, que se mantienen laterales durante tanto tiempo, esto lleva prácticamente en la zona 310 cotizando en un movimiento lateral relativamente amplio, pero pero que, que ya veíamos en el año 2008 cotizar aquí. Bueno, pues lo que yo me plantearía es cuál es la parte inferior de este movimiento lateral, que desde los 310 donde está, pues le podemos dar el margen hasta los 280 y por arriba, si rebotase, que no tiene toda la pinta de hacerlo, pero bueno, la zona 360 nos sirve para salir.
1: En Madrid, José, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Le quería preguntar al señor Iturralbe, yo me vendí en el futuro del DAS el lunes a primera hora y he cerrado la posición ayer por la noche. Ahora estoy con posición cerrada. Entonces mi pregunta es si él cree hasta dónde puede llegar este rebote para, posicionarse, para posicionarme corto y si cree que el DAX puede llegar para cerrar el hueco que tienen 10.400, tal y como están los americanos que están corre haciendo correcciones, a lo mejor puede llegar hasta allí. E esa era mi pregunta.
1: Gracias, José. Aprovecho para sumar la de Gabriel, que también va sobre el DAX, y él cree, él pregunta si puede recortar un poco más abajo, a 10.350.
2: Claro, el, el día eh, exactamente, a ver si lo consigo encontrar, Sí, el día 27 de octubre marcaba unos mínimos relativamente importantes justo donde los ha vuelto a marcar hoy en esa zona 10.720 10.710 Claro, a partir de ahí, si observamos que desde ese 27 de octubre hasta ahora ha realizado un movimiento lateral eh, en el cual hay una zona intermedia muy importante, de ahora sería resistencia, esa zona 10.850, en el caso de que busquemos una reapertura de cortos, es decir, estamos buscando hasta dónde puede rebotar esto para yo abrir cortos. Bueno, pues esa es la zona, 10.850. 50. A la hora de eh, decir, bueno, eh, ¿esto va a tapar un hueco en 10.400? Hombre, es mucha caída, pero desde luego yo no lo anticiparía. Si, de hecho, incluso antes casi de llegar a ese soporte en los 10.700, hoy ha rebotado con relativa fuerza, lo normal es que, bueno, pues eh, podamos incluso contemplar la posibilidad de volver a marcar nuevos máximos de los de, de, los de esas semanas. Por encima de la zona 11.050 podríamos estar en 11.080, Poquito así, pero el caso es que lo importante más que adelantar esos acontecimientos es la búsqueda de ese punto de cortos que puede estar en los 10.850.
1: Gabriel preguntaba por Grifolds, nada especial, dice, ¿un comentario sobre Grifolds?
2: Sí, es un valor que durante estos días ha eh, superado una zona histórica importantísima, que es la zona 42. Claro, ha llegado a marcar hasta 44,50. Sin embargo, es muy importante en un valor que en teoría marca nuevos máximos, es muy importante que, vale, ahora lo más normal es que haga lo que se suele llamar técnicamente un pullback, es decir, recorte hasta esa zona eh, 41,50 de nuevo para intentar apoyarse. Pero es importante que efectivamente se apoye, es decir, que una vez que llega a 41.50, el valor frene la caída, el recorte y continúe al alza. Así es que si estamos en grifos o bien no estamos y queremos comprar la zona 41.50 es o bien como stop o bien como punto de compra pero vital que si ya se empieza a colocar por debajo de 41.50 zonas de 40, cosas así sería probablemente una trampa de mercado lo que nos ha realizado durante estos últimos días así es que bueno, esa sería la estrategia Esperar a 41.50
1: Alberto turral le responde hoy a los oyentes de Capital Radio sus preguntas sobre los valores del mercado seguimos en un instante Capital La Bolsa y la Vida Cuando te jubiles serás millonario, millonario en tiempo. Tendrás tiempo para dar y tomar, pero ser un buen millonario en tiempo no es tarea fácil. Necesitas ahorros para vivir a tu ritmo. Ahí te podemos ayudar con los planes de pensiones de Renta 4 Banco. Ahorras con la alta rentabilidad de nuestros planes, ahorras con una de las comisiones más bajas del mercado y ahorras con un 3% de regalo directo sobre tu aportación. Y necesitas saber disfrutar de la vida, pero de eso ya te ocupas tú. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Infórmate en millonariosentiempo.com en tu oficina más cercana o llama al 902 15 30 20.
0: Tecman Capital es una boutique de banca de inversión independiente, especializada en el middle market con presencia en España, Estados Unidos, México y Colombia. Ofrecemos un servicio personalizado, asesoramos en fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, financiación y reestructuraciones y acceso al mercado de capitales. Tecman Capital somos independientes.
1: más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas. 902 323252 con el gas, evite
2: riesgos vigile que la combustión sea correcta llama azul sí, llama amarilla no, no obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores, en instalaciones individuales instale solo calderas y calentadores estancos, en instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada cinco años por favor, gas con seguridad y responsabilidad, comunidad de Madrid Capital, la bolsa y la vida siente la economía
1: Llena de orgullo y satisfacción contar con Alberto Iturralde en este consultorio de bolsas, <ríe> porque eh, los viernes en Capital Radio. Alberto Iturralde es analista independiente y también responsable pues, de diarrebolsa.com, que se están tronchando en el control, tanto sí, Félix ya, como o sea, Cati. Muy, muy monárquico, <ríe> <ha sonado eso. ríe> Bueno. A ver, tenemos varias preguntas eh, de oyentes sobre Avengoa. De Avengoa ha habido novedades esta mañana, incluso matizaciones, que vamos a revisar con Sandra antes de que Alberto nos diga qué opina.
0: Sí, bueno, a ver, esta tarde al cierre del mercado estaba previsto que Avengoa presentase sus resultados. Hoy termina ese periodo de publicación de resultados de las empresas, pero esta mañana había un medio, el confidencial en concreto, que hablaba de que iba a presentar unas pérdidas históricas récord de 250 millones de euros, y iba a admitir varios proyectos en el año... ...y lo que ha hecho Avengoa es adelantarse a esa presentación de, re de resultados al menos unas horas... ...y ha ofrecido ya algún detalle, Va dice que arroja, eh, que al final las pérdidas son, que no está nada mal... ...de 194 millones de euros y que están motivadas sobre todo por el saneamiento del valor... ...que ha tenido que realizar en la participación que tiene en Avengoa Giel. Ahora eh, inter eh, será interesante escucharles en Conference Call a las seis de la tarde... Los analistas ahí van a vigilar sobre todo cómo está la deuda que podría rondar, según algunas estimaciones, los 6.600 millones de euros. Recordamos que además Abengoa está en plena ampliación de capital. En esa ampliación de capital la familia Benjumea va a perder el control con la entrada de Gestam a través de Gombarri. Y también será interesante observar si después de presentar esas pérdidas de 194 millones de euros se va a ver obligada o no a corregir previsiones anuales.
1: Encantará a los amantes de la volatilidad a Bengoa, porque hoy ya ha hecho de todo, está haciendo de todo en los 48 minutos que llevamos de, de sesión. ¿Cómo ves a Bengoa, Alberto?
2: Bueno, fíjate, a mí me gusta mucho que haya toda esta especie de desbarajuste, por así decirlo, en un valor, cuando ya el valor había caído. Durante el verano vimos un descenso enorme desde 2,80 en muy poco tiempo, hasta 0,70. Claro, ahora ha estado lateral durante estos últimos meses y todo lo que escuchamos parece ser negativo. Bueno, pues eso está muy bien. Yo, de hecho, incluso esperaba que en este rebote último que ha hecho pudiera haber llegado más arriba, precisamente porque efectivamente la negatividad está Está la gana, vengo a ver. Claro, a partir de ahí, eh, es un precio que solamente podemos tocar si somos tremendamente finos y disciplinados a la hora de aplicar stocks. Sabemos que el 0,70 son los mínimos de estos meses y ese es el stock. Así es que cuanto más cerca de ahí el que quiera arriesgarse pues entre mejor. Ahora bien, es un valor en el que debemos meter, si es que lo hacemos solo aquello que estemos dispuestos a perder por completo, porque este valor nos va a dejar seguramente fuera de combate a la hora de seguir defendiendo si lo quiere hacer. Así es que, bueno, pues cerquita de esto, pero cuanto peor en esos valores, mejor.
1: <risa> por Twitter, Juan pregunta, ¿cómo ves el petróleo West Texas? Estoy mirando a que el futuro vaya como ha bajado eh, otra vez.
2: Sí, sí. Eh, hay algo muy importante y es tener una visión en, en esta materia prima concreta de largo plazo, porque sí es cierto que en el corto plazo eh, lo más normal es que todavía esté de alguna forma eh, dando coletazos bajistas, eh, marcados los mínimos este año, pues fíjate, en la zona 38. Eso es terrible. Pero lo importante es tener una visión de largo plazo porque eh, una vez que se había descolgado ya claramente desde la zona 90 y llegaba a niveles de 40, todo lo que escuchábamos en torno al crudo era negativo. Se nos decía desde Arabia que esto no volvería a los 100 dólares. Eh, ahora escuchamos que es que no van a recortar la producción porque no tienen tampoco demasiado interés en que el precio suba de manera inmediata. Todo lo que al inversor, de la materia prima le va a hacer, en teoría, ponerse en tono bajista. De manera que, bueno, pues si tenemos esa paciencia, lo normal es que cualquier especulador de futuros del petróleo a largo plazo pues se plantea ya ir abriendo largos en zonas de 38, en zonas de 40, pero solo a largo plazo. En el corto plazo es normal que pudiéramos llegar a ver esa zona 38 de nuevo y que, bueno, pues siga dando problemas durante estos meses. Pero no es una materia prima que vaya a llegar al cero. Lo normal es que, de alguna forma, todo lo negativo que hemos subido durante estos meses se vea compensado con rebotes importantes.
1: En las noticias económicas, una que ha llamado mucho la atención es el macrocontrato de trenes de... <coughs> Renfe para el próximo año 30 trenes que se van a comprar, no sé si tiene algo que ver. Con que esté subiendo Talgo como lo está haciendo que es uno de los candidatos a llevarse el macro macrocontrato de máquinas, trenes y mantenimiento Sandra.
0: Pues hoy lo que Talgo ha hecho es presentar resultados y ha anunciado además otro contrato, ese no es tan grande pero tampoco está mal, es un contrato para suministrar a una empresa que se llama Uzbekistón Temir Yoyari por ese nombre, en fin es de Uzbekistán, le va a suministrar dos trenes por 38 millones de euros y las cifras hasta septiembre no han estado mal porque ha duplicado casi duplicado su resultado, su beneficio neto, hasta 50,7 millones de euros, un sólido crecimiento en las ventas, que le han subido un 38%, el EBITDA ajustado ha subido casi un 74%, y recordamos que Talgo eh, salió a bolsa a principios de mayo a 9,25 euros, y recibió un fuerte impacto en su cotización a mediados de julio, eh, cuando se conoció que Saudi Ray Wells Organization había cancelado un un contrato de seis trenes por algo más de 200 millones de dólares. Talgo salió a 9,25, está a 5,97, pero esta mañana está subiendo casi un 8%.
1: ¿Opinión sobre Talgo?
2: Hay algo muy importante. Y es que, eh, además de los datos que comentáis, eh, aparte y esa caída que citaba ahora Sandra, ¿no? porque viene cotizando desde 9,25, donde sale a bolsa, sí. pero habiendo llegado a marcar durante el mes de septiembre unos mínimos justo en la zona... 4,07, es decir, prácticamente y sin prácticamente un 60% de caída en muy pocos meses. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que desde septiembre hasta ahora rebota desde 4,07 hasta los 5,98, donde está ahora, un 46%. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que ya ha rebotado... ...ese 46% nos dan una noticia maravillosa... ...van a construir un montón de trenes... ...que van a dar un montón de beneficios... ...compren ustedes en casi seis euros lo que no debían comprar bajo ningún concepto en 4,08, es decir, la trampa de siempre. Así es que mucho cuidado si vamos a picar la zona 5,50. Es un stop importantísimo y seguramente ya llegamos tarde porque nos están dando las razones para comprar que no nos daban en 4 euros. Por cierto, esto de los contratos está siempre acordado con mucha antelación, mucha antelación a la que nos lo cuentan. Así es que ojo porque han elegido el momento cuando el valor ya ha rebotado mucho.
1: Escribe Cristina, hola soy Cristina, escribo desde Cádiz. Me gustaría preguntarle al gran Alberto Iturralde si ve una oportunidad entrar en Alibaba.
2: Pues no, porque es un precio que eh, ha tenido eh, una salida a bolsa tremendamente ruidosa y es un valor que en su momento eh, ya se colocó por debajo de esa salida a bolsa y los valores que han, se han colocado ya por debajo de su salida a bolsa no deben estar nunca en nuestra cartera. De hecho, si observamos lo que ha pasado con Alibaba, que ya había recortado hasta zonas, venía cayendo desde 120 dólares hasta mínimos en 57. Bueno, pues de 57, en los que estaba a finales de septiembre, ha rebotado hasta 86 dólares. Y ahora... En esa zona 86, que es justo la zona en la que salía a cotizar, que ha servido de resistencia, es decir, no ha superado, ha frenado las subidas, la zona en la que salió a cotizar, con lo cual no hay que estar, y además vemos que cotizando ahora mismo el 78,76 está todavía en la parte alta del rebote. Lo lógico es que no sea, no solamente que no sea buena compra, sino que continúe recortando lioba a estas zonas de 74 dólares.
1: En Granada, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Podría comentar
3: telefónica, por favor? ¿Y si el IVE cree que la caída que elaboraba ya se ha con esto ya terminado? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Carmen.
2: Dale. Bueno, yo la, la caída que auguro no tiene, o por lo menos que veo más que augurar, es que es terrible la palabra augurar en bolsa, pero sí que creo que lo normal es que durante un tiempo estemos bajistas en el IBEX y que seguramente veremos niveles inferiores a esos mínimos terribles de marzo que marcábamos en zonas eh, perdón, de agosto en 9.300. Ahora bien, el caso de Telefónica. Eh, yo creo que es, una, es un valor en el que hay que más bien buscar el lado corto, y lo explico. Ha llegado en el rebote hasta una zona de resistencia clave, los 12.50 esa zona ha frenado las subidas y de hecho ya se ha mantenido durante estos días después de haber empezado a recortar ligeramente lateral bueno pues nada si durante estas sesiones viéramos una vuelta al alza hasta 12.50 nos estaría dando el valor una fenomenal oportunidad de cortos con un objetivo bajista en 11.65
1: bien pues llegó el minuto de oro Para este viernes y 13, como decía Maite hace un instante, que elige Alberto Iturralde como oportunidad en el mercado.
2: Muy bien. Elegimos de nuevo un valor del que ya hacía semanas que no hablábamos, que es logista y que ha tenido un recorte que lo ha llevado hasta una zona de soporte claro. Lo ha llevado al, en la caída hasta los 17.42 y cotiza ahora en 17.62. Cortoplacistas del mundo, seguramente logista tendrá a rebotar más durante esta sesión y la del lunes hasta zonas de 18. El stock tiene que estar justo en los 17.42, no hay que darle ningún margen. Y bueno, es un valor para el que está antes tranquilo, pero también para el corto plazo hasta la zona 18
1: Muy bien, pues hasta aquí hoy nuestro consultorio de mercados con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com Como siempre, un gran placer Alberto, feliz día Gracias, un fuerte abrazo
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax